0: Und woher kommst du so? Aus Bochum. Aus Bochum, hier aus, 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 aus dem Herzen, das ist ja mega. Ja. Und äh, 1,5 Krone, ist das deine erste Krone heute hier? Die erste. Die erste? Und man selber so eine Krone gewinnen, wäre auch geil, oder? Wäre das mal geil.
1: Wäre ganz schön geil. Was,
0: was machst du beruflich? so?
1: Ich mache noch nichts beruflich. Ich bin 18.
0: Du bist 18? So. Kann man mal machen. Hast du denn, hast du denn Hobbys? Pferde oder sowas.
1: <lacht> Ist das, das was 18-jährige Mädchen so machen? Ja.
0: Was? Pferde. Was, was, ähm, machst du denn, was hast du denn für ein Hobby?
1: Ich mach Musik. Du machst
0: Musik? Ach echt? Ja. Ja, wenn, dann wäre mal so eine Krone natürlich total geil, oder? Oder mal so bei 1Live auftreten, das wäre mal geil, oder? Hättest du darauf mal Bock? Ja, Da nee, brauchst egal. du aber der brauchst eine Amelie, da brauchst du so einen geilen Songtitel, sowas wie Rory oder sowas. Ist das eine gute Idee?
1: Ja. Ken,
0: kennst du jemanden, der einen Song hat, der so geht?
1: Mhm, kenn ich. Wer denn? Ich bin's.
0: Es gibt nämlich hier, ach du hast, ach das ist ja ein Ding, weil wir haben hier bei 1LIVE haben wir eine, äh, zum ersten Mal eine Förderpreiskrone und ich weiß natürlich schon lange, wer du bist, ich weiß deine Songs und ich weiß, dass du bald beruflich Musik machen wirst. Wir haben nämlich zum ersten Mal in unserer Geschichte die Förderpreiskrone und Amelie, du gewinnst heute eine Krone.
2: Das war im Dezember 2018, als Amelie, wie ihr hören konntet, die 1Live-Krone gewonnen hat. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge vom Medienzirkus. Ich bin Greta Linde und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die im entferntesten Sinne irgendwas mit der Medienbranche zu tun haben. Ihr könnt es euch vermutlich schon denken, heute ist Amelie zu Gast. Sie ist Singer-Songwriterin aus Bochum und äh, hatte 2018 mit ihrem Lied Rory sowas wie den... Mh, Indie-Summer-Hit, möchte ich fast sagen. Seit diesem Song ist ganz schön viel passiert. Sie hat nicht nur die Krone gewonnen, sondern auch zwei EPs veröffentlicht und ihre erste eigene Tour gespielt. Ja, und dann kam Corona. Und genau deswegen, oder nicht nur deswegen, aber auch darüber möchte ich mit Amelie heute reden. Wie ist das eigentlich, Künstlerin zu sein während einer Pandemie? Und irgendwie vom Durchbruch zu stehen, aber es vielleicht dann doch nicht zu schaffen? So. Bevor wir auf diese etwas tieferen Themen zu sprechen kommen, erstmal schön, dass du da bist, Amelie. Hi, ich freue mich sehr. Wie war dein Tag? Wie sieht dein Alltag gerade aus? Was machst
1: du? Ähm, also eigentlich, ähm, es ist ja es ist immer so ein bisschen anders. Aber jetzt gerade ähm, bin ich relativ regelmäßig mit äh, Leo, meinem Produzent, Entweder im Studio oder äh, bei mir zu Hause im Home-Studio quasi und wir machen neue Musik und arbeiten dann vor allem an Songs weiter, die es schon gibt. Mhm. Ähm, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Mhm.
2: Ich habe mir so überlegt oder das ist eine super simple Frage. Fühlst du dich berühmt oder fühlst du dich bekannt oder so und merkst du das im Alltag?
1: Nee, gar also ich fühle mich gar nicht berühmt. Also jetzt, ich glaube gerade auch noch mal so wegen wegen Corona natürlich, weil man keine Konzerte und so hat, ähm, umso weniger. Aber ähm, ich habe neulich noch einer Freundin erzählt, dass es total krass ist irgendwie, dass manchmal wenn man ja dann doch irgendwie draußen ist oder sich irgendwie ein Eis holt oder so, dann ähm, werde ich halt doch noch erkannt. Und äh, ich, ich check das dann immer gar nicht. Also ich denke mir manchmal so, warum guckt guck die oder der mich jetzt so an? Und dann kriege ich gar nicht so diese Connection, so, ah, könnte mich erkennen. So, also ich, ich vergesse es selber voll, dass mich Leute erkennen könnten. So.
2: Und hast du das Gefühl, dass es irgendwie so online und in real life anders also ist es so wenn du auf insta zum beispiel gehst dass du dann denkst ich muss genau aufpassen was ich poste oder ich mache jetzt das und das extra weil mir folgen ja so und so viele leute
1: äh, du meinst jetzt auf so politische Sachen oder so generell so erstmal oder? generell ähm, also auch auf das so berühmt sein. Mhm. So? Ja, keine Ahnung, ich bin ja jetzt gar nicht so ein Mensch, der so ultra aktiv ist auf Social Media, weil mich das tendenziell eher so ein bisschen, nervt naja, und unter Druck setzt, so. Ähm, wahrscheinlich auch gerade aus dem Grund, weil ich irgendwie, weiß auch nicht, ich, ja, ich bin ja keine, keine Aktivistin oder so, ich poste halt die Sachen, die irgendwie was mit meiner Musik zu tun haben oder halt irgendwelche, manchmal irgendwelche anderen random Sachen. Ähm, ja. Aber du hast ja gerade schon das Politische angesprochen, wir haben da letzte
2: Woche im Podcast drüber gesprochen, so ein Beispiel vom Nahostkonflikt und wie ja jeder plötzlich irgendwie was gepostet hat und das zum Teil, <lacht> ja, du guckst auch schon so, so richtig nach hinten losgegangen ist und halt übelst schlimme Sachen verbreitet wurden und wir sind so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, dass viele auch normales, sag ich mal, oder Leute, die gar keine große Reichweite haben, irgendwie das Gefühl haben, sich äußern zu müssen, weil sonst könnte man ja meinen, man sei unpolitisch oder ähm, inaktiv oder, weiß ich nicht, überhaupt nicht interessiert. Spürst du das auch?
1: Ja, voll. Also genau das, was du sagst. Ich habe auch Nachrichten bekommen von Leuten, die mir geschrieben haben, warum äußerst du dich nicht zum Israel-Polisten-Konflikt und so. Und das passiert auch bei anderen Themen so. Und ich finde es halt, boah, ich finde es total schwierig. Ähm, also ich finde eigentlich, tendenziell sollte man sich zu einem Thema äußern, wenn man sich damit beschäftigt hat. Und nicht nur, weil es jetzt gerade irgendwie so ein, so ein Ding ist und relevant ist und so. Ähm, ja, keine deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, da einfach nichts zu zu posten, so, weil ich da einfach wirklich... Überhaupt nicht genug zu weiß, gar nicht. Ähm, und auch wenn ich irgendwie irgendwie eine ne Reichweite habe und so, ich finde, es ist immer noch irgendwie Social Media so und es ist irgendwie nicht die Realität. Und ich finde es einfach am Ende des Tages wichtiger, was man so im Real Life macht und wofür man sich einsetzt so und wie man, keine Ahnung, irgendwie vermittelt. Familienmitglieder irgendwie auch aufklärt und mit denen redet oder so. Sowas finde ich halt irgendwie tausendmal wichtiger dann, als sich über irgendwas zu äußern dann, wo man irgendwie nur so ein Halbwissen irgendwie hat. Und ja, mhm. aber es ist ein glaub, schwieriges Thema irgendwie. Voll. Ich habe trotzdem
2: das Gefühl, dass Leute, die heutzutage in der Öffentlichkeit stehen, also zum Beispiel so wie bei dir mit Musik oder so, dass von denen trotzdem erwartet wird irgendwie, politischer zu sein oder dass es fast gar nicht mehr möglich ist, nur Musik zu machen.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Es ist einfach die Welt hat sich einfach super krass verändert. Das ist halt einfach im, ähm, durch Social Media so und dass viel mehr Leute viel mehr, dass alle Leute irgendwie ihre Meinung sagen können und das hat ja auch total viele ähm, gute Seiten. Ähm, aber ja, wie schon gesagt, ich als Musiker auch irgendwie super, super schwierig, weil ich quasi halt diese, dieses Statement so in der Luft liegt, von wegen, sobald du Reichweite hast, musst du dich irgendwie in irgendeiner Art irgendwie politisch äußern. Ähm, ja, aber ich bin, also am Ende des Tages bin ich halt einfach, ist man einfach keine Aktivistin. So, sondern Musikerin. Und wenn es Themen gibt, die ähm, wie zum Beispiel so Themen wie irgendwie Sexismus oder so, oder ähm, was mich halt irgendwie auch betrifft irgendwie und wo, wo es irgendwie für mich irgendwie natürlich ist, dass ich mich dazu auch zwischendurch irgendwie äußere ähm, oder so. Ähm, diese ganze Black Lives Matter Bewegung und so, das finde ich auch, das ist für mich irgendwie selbstverständlich, dass man dazu was sagt, weil man, weil ich als Musikerin auch krass von so ähm, der ähm, POC Culture profitiere ähm, und deswegen ist es für mich irgendwie, ja, ist es ist bei solchen Sachen irgendwie so klar, dass man sich dazu auch äußert. Ähm, aber ja, es ist einfach, es ist mega schwierig. Am Ende ist man halt irgendwie nicht, keine Aktivistin, so. Aber es ist, ja, voll mhm. schwierig. Du hast ja gerade das Social-Media-Ding schon angesprochen und dass
2: dir das eigentlich nicht so gut tut und du da nicht so viel Lust drauf hast und eigentlich nur Musik machen möchtest. Das kann ich total verstehen. Wenn ich mal Instagram eine Woche deinstalliert habe, weil ich merke so, okay, das ist nicht so gesund, dann bin ich immer viel kreativer und mehr im Moment und ich fühle mich irgendwie echter an. Der Unterschied ist aber, dass du Sachen promoten musst. Du musst die Leute irgendwie unterhalten, die sollen am Ball bleiben. Wie fühlt sich das an und mhm. ähm, wie findest du da ein Gleichgewicht, falls, falls man da überhaupt ein Gleichgewicht finden kann?
1: Ja, das ist boah, das ist so so schwierig irgendwie und das ist so ein großes Thema irgendwie bei mir, worüber ich mir irgendwie so Gedanken mache, vor allem seit Corona, weil man ähm, weil man irgendwie halt das Gefühl hat, dass Social Media wird halt immer wichtiger auch für, für Künstler und so und dadurch, dass man halt ähm, durch, die halt dadurch, dass es keine Konzerte gibt und so ähm, so ein bisschen weniger sichtbar irgendwie ist ähm, verspürt man jetzt halt so ein bisschen den Druck, dass man jetzt halt auf Social Media aktiv sein muss, damit die Leute einen halt nicht verge vergessen, quasi. Ähm, mm. Ja, und. Hast du Angst, vergessen zu werden? Äh, geht eigentlich. Also, eigentlich ähm, bin ich der Meinung, dass ich das, also, es sollte irgendwie um die Musik gehen und nicht darum, mm. was, äh, wie aktiv. Also mir, zu mir passt es halt einfach nicht so, dass ich irgendwie... Für mich fühlt es ja so unnatürlich an, irgendwie so viel zu posten und ähm, irgendwie Sachen aus meinem Alltag zu posten. So, da bin ich einfach kein Mensch für. Und ich hoffe einfach, dass ähm, die Musik so für sich spricht irgendwie. Und ähm, ich finde es auch selber... Also ich persönlich, dass damit will ich jetzt nicht äh, irgendwie Leute verurteilen, die viel auf ähm, Social Media aktiv sind. Aber ich finde Künstler, wo die halt eben, über die man eigentlich gar nicht so viel weiß, ähm, spannender, ne? Finde ich irgendwie so ein bisschen spannender. Und ich hoffe halt irgendwie, dass es halt da auch wieder so ein bisschen mehr in diese Richtung irgendwie geht. Ähm, ja, voll. Ja. Ich weiß, was du meinst,
2: ich weiß noch genau, wie ich früher so super gespannt war, wenn von irgendwem ein neues Musikvideo kam und ich halt nicht irgendwie sieben Tage davor zugespammt wurde mit irgendwelchen Teasern auf das Video, sondern das war halt irgendwie da und und die Musik konnte so mehr für sich sprechen, so das, das was du auch meintest irgendwie.
1: Ja, voll. Aber es ist halt auch irgendwie... Es ist natürlich auch relevant und es ist natürlich auch wichtig, dass man irgendwie zwischendurch Sachen postet und so, weil ohne geht es halt ja. einfach irgendwie so schwierig. Aber es ist halt einfach, es setzt einen doll irgendwie unter Druck, vor allem, wenn man halt einfach nicht so ein Mensch ist, für den das so natürlich kommt. Mm, mm.
2: Ich habe im Vorfeld so überlegt und dachte, also dachte mir so, für dich kam Corona ja wahrscheinlich richtig beschissen. Also es gab, glaube ich, bei keinem so einen super Zeitpunkt, aber ich habe mir so gedacht, okay, du hast irgendwie schon eine, einen gewissen Grad an Bekanntheit, du hast eine 1Live-Krone, du warst dafür moderiert, dir folgen, keine Ahnung, knapp 17.000 Leute. In gewissen Kreisen kennt man dich, aber du bist vielleicht, also, tut mir leid, falls ich dir zu nahe trete, aber du bist vielleicht noch vor dem großen Durchbruch, falls man das yeah, so sagen yeah, kann. auf jeden Fall. So, yeah. ne? Und eigentlich, was du ja brauchst, ist so Aufmerksamkeit oder Radio oder Konzerte. Und das ging dann nicht mehr. Mm. Wie war das oder wie fühlt
1: sich das an? Ja, schon irgendwie, irgendwie schwierig, weil, wie du schon meintest, es ist halt irgendwie, ich habe so kurz bevor Corona kam, so meine erste eigene Headliner-Tour gespielt. Dezember 2019, boah krass, wie lange das jetzt schon ist, <lacht> ähm, ja, und das war halt so die erste, die erste eigene Tour so und damit geht es halt gefühlt so eigentlich los. Ähm, und dann ähm, ja, ging halt irgendwie gar nichts mehr. Und ähm, ja, das ist schon irgendwie ein bisschen frustrierend. Aber ja, es ist, bringt, also es sind halt auch irgendwie alle in der gleichen Situation. Das ist das, was irgendwie auch so ein bisschen tröstet, finde ich. Also, dass man jetzt nicht so alleine so abgehängt ist. Ähm, ja, aber es ist, ich habe auch viel, ähm, mal so Ruhe haben können, die ich vorher nicht so richtig hatte und so ein bisschen andere Sachen reflektieren können und, ähm, Musik machen können und so, also es gibt auch schon ein paar Dinge, die irgendwie ganz gut waren jetzt, ähm, aber so im Großen und Ganzen ist es natürlich einfach nur ärgerlich und scheiße so. Ja, ja, ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass, also ich weiß noch, als ich so
2: deine Musik entdeckt habe und dann war ich im Auslandssemester und da kam, glaube ich, gerade so deine neue EP raus mhm. und ich war zu allen anderen international so Leute, die kommt auch aus Bochum, <lacht> hört euch das an, das ist nicht auf Deutsch, so, das ist voll cool und dann haben wir das immer bei so einem Roadtrip gehört und so und ich dachte so, boah, so, die, die kommt groß raus oder ich will aufs Konzert, wenn ich wieder da bin und so und dann war plötzlich dieser, dieser Stopp und ich glaube, wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich mich vermutlich so fühlen, als würde ich die ganze Zeit gegen eine Wand rennen und da geht's nicht weiter, weil es einfach gerade corona-mäßig nicht geht, wenn das Sinn macht, wenn du weißt, was ich meine? Ja,
1: ja, voll. Also es ist gerade, halt so ein bisschen Stillstand und mm. ähm, ja, es gibt ja viele Leute, die halt auch sagen so, ja, ist doch mega geil, jetzt kannst du irgendwie zwei Alben schreiben und so und hast dafür mega viel Zeit, aber es ist halt auch irgendwie schwierig, weil wenn du halt eben nichts erlebst. Äh, und die zu ja. Hause sitzen und so, dann ähm, ist man halt auch irgendwie relativ uninspiriert. so und das ist ja auch irgendwie, ja, es ist einfach nicht so, mm. so leicht, dann irgendwie auch so produktiv zu sein, wie man sich das vorstellt. Mm. Ja. Hast du
2: denn dann irgendwann geschafft, wieder die irgendwo Inspiration herzu. Oh, das ist nur eine blöde Standardradiofrage, mhm. aber äh, hast, hast du irgendwie irgendwann das Gefühl gehabt, du kannst wieder kreativ sein oder dass auch irgendwas entsteht oder so?
1: Ja, schon. Ähm, ich weiß, also ja, also es, voll, also ich habe auch. Ähm, ich habe jetzt nicht so viele Songs geschrieben, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte. so. Aber schon auch, ich bin auch äh, kreativ gewesen und produktiv und so. Ähm ja, aber ich habe auch irgendwie gemerkt, dass man sich manchmal auch so ein bisschen dazu zwingen muss. Also, mh. es gibt ja Leute, die sagen irgendwie so, ja, ich muss irgendwie an einem schönen Ort sein und dann äh, ist man viel inspirierter und ich muss irgendwie so, weißt du? So Man muss irgendwie mm, ja, ja. super state sein und erst dann kann man so produktiv sein. Und es stimmt auch, wenn ich irgendwie weg bin und im Urlaub bin und wir fahren ja auch viel weg, um Musik zu machen. Das macht richtig viel und das ist richtig gut, aber manchmal muss man sich auch einfach dazu ein bisschen zwingen, sich hinzusetzen und einfach anzufangen. Und dann ähm, geht es auch manchmal dann trotzdem. Ja. Das heißt, du
2: arbeitest gerade an einem Album oder einer neuen EP oder was
1: auch immer das ist. Mhm. Ja, einfach erstmal, es äh, kommt jetzt sehr bald eine neue Single raus, auf die ich mich mega freue. Ähm, ja, und dann einfach ähm, noch ein bisschen mehr Songs. Mehr kann ich dazu jetzt noch ganz so richtig sagen. Mhm. Um
2: nochmal auf das von eben zurückzukommen, also man ist in diesem Corona-Loch, man hat Zeit nachzudenken, irgendwann schafft man es vielleicht wieder kreativ zu sein oder kreativer. Ich glaube, wenn ich da drin wäre, würde es mir so gehen, dass ich so ein bisschen Angst hätte, man kommt zwar zurück, aber das die großen Musikerinnen und Musiker irgendwie zurückkommen, dass sich da alle drauf freuen, endlich wieder irgendwie aufs Festival gehen zu können oder zu deren Konzerten, wo sie eh schon ganz lange Tickets hatten. Und ich glaube, ich würde befürchten, irgendwie naja, vergessen zu werden. Also das ist vielleicht das falsche Wort, aber ich glaube, ich würde denken, dass für mich kein Stückchen übrig bleibt, weil alle zu den Großen gehen. Das klingt sehr pessimistisch, aber ich glaube, mhm. du weißt, was ich meine.
1: Ja, schon. Also ich also ich glaube, diese Angst, vergessen zu werden und diese Angst, irrelevant zu werden, dass sich keiner mehr für einen interessiert, das hat, glaube ich, jeder Musiker. Also Ich würde sogar sagen, je, jeder, also, der irgendwas
2: Kreatives macht.
1: Ja, und auch Leute, die äh, eigentlich total riesig sind, mega erfolgreich sind, ähm, auch die haben, haben irgendwie Schiss, dass es übermorgen alles vorbei ist. Ähm, Gerade weil es halt auch irgendwie immer schnelllebiger so wird, hat man das Gefühl. Und es gibt irgendwie TikTok und es ist alles so krass so, hier ist es mega der Hype und das geht viral und das geht viral und dann in der nächsten Woche geht das nächste viral und ähm, das verstärkt das natürlich irgendwie so ein bisschen so diese Angst. Ähm, ja, ich glaube, das ist einfach voll normal so. Also mm. das hilft mir jedenfalls auch, dass äh, irgendwie, ja, dieser Gedanke, dass es halt irgendwie echt normal ist und es irgendwie alle haben. Und ähm, ja, mm. das klingt ein bisschen, bisschen
2: versöhnlich. Ähm, Gibt es denn irgendwas jetzt so als Abschlussfrage, was irgendwie dieses oder nächstes Jahr ansteht, jetzt neben der Musik? Also planst du schon wieder irgendwie auftreten zu können oder steht es noch so krass in den Sternen, dass du dich gar nicht damit befasst.
1: Ja, ist echt schwierig. Also es gibt noch gar nicht so mega so einen konkreten Plan, weil es einfach irgendwie voll schwierig ist und es ist jetzt auch nicht so, als hätte ich jetzt ähm, als hätte ich jetzt akut äh, jetzt Musik, mega viel Musik rausgebracht, die ich jetzt touren ähm, würde, weißt du? Mhm. Ähm, also wenn ich jetzt äh, im Juni ein Album rausbringen würde, so dann ist es auf jeden Fall, wenn sich da irgendwie vorher auch Gedanken drüber macht und so. Aber es ist halt einfach ein bisschen schwierig so. Ich bringe jetzt erstmal einfach Musik raus und so. Und dann hoffe ich, dass ich vielleicht im Spätsommer oder Herbst irgendwie, Herbst, Winter vielleicht auch erst ähm, so ein paar Shows spielen kann irgendwie. Ja. Ja. Mm. Warten wir mal ab, <lacht>
2: aber ja. ich freue mich drauf und ich glaube, wir freuen uns alle drauf und gleichzeitig denke ich auch so, ey, vielleicht ist es doch einfacher für kleinere Künstlerinnen und Künstler in dem Sinne zurückzukommen, weil ja vermutlich eher irgendwelche kleinen Clubkonzerte oder um eher sachen erlaubt werden, bevor irgendwer wieder die Band's World voll machen darf oder so.
1: Ja, ja, einerseits schon irgendwie, aber andererseits denke ich mir auch so, boah, so so kleinere Clubs erstmal gibt es wahrscheinlich irgendwie weniger so davon und dann halt so, ähm, so kleinere Künstler irgendwie, wo jetzt nicht so ähm, wo jetzt nicht der Veranstalter eine hundertprozentige Sicherheit hat, dass okay. jetzt alles ja. gekauft werden, so ähm, da ist halt irgendwie auch schwierig, keine Ahnung, ob so Veranstalter also ich glaube schon, dass Newcom Newcomer krass ähm, leiden werden. Mm, ja, das also hoffentlich nicht. Boah. Ja, ja. <lacht> aber doch nicht stimmt nicht. schon.
2: Ja, ja. Gibt's denn irgendwas, was du dir für dieses Jahr noch noch wünschst oder was ansteht, was du angehen möchtest, irgendwas, wo du hoffst, dass passiert oder so?
1: Ähm, boah, eigentlich einfach nur irgendwie. Musik machen und mich da richtig krass so weiterentwickeln. Und dass das einfach, ähm, ja, auch irgendwie erfolgreich ist, hoffentlich. Und ähm, ja, das ist irgendwie so das Einzige, ehrlich gesagt. Einfach so Musik machen, die mir gefällt und die veröffentlichen und da einfach so alles reinstecken und Musikvideos und so. Ähm, und dann hoffentlich halt ein paar Shows spielen. Und, ja.
2: Das klingt gut. Ich finde, das, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Es ähm, ja. ging irgendwie voll schnell vorbei, aber <lacht> <lacht> das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Ähm, vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank auch. Ich hoffe, das war okay, alles so. <lacht> ja, ich fand es sehr okay. <lacht> Ciao. Okay. Tschüss. Hey.
2: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass euch diese Folge vom Medienzirkus genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Jetzt erstmal zu meiner tollen Gesprächspartnerin. Ihr findet ihre Musik, ähnlich wie den Podcast, auf allen Streaming-Plattformen. Sucht nach Amelie, hört ihre Musik, schaut ihre Videos an. Mir persönlich, wie ihr wahrscheinlich hören konntet, gefällt es wirklich sehr gut. Und ich finde, es klingt sehr mh, international. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass da noch viel kommen wird. Ich verlinke euch Amelies Musik auch nochmal in der Folgenbeschreibung bzw. den Show Notes, genauso wie den Podcast-Instagram-Account, da findet ihr nämlich alle Infos rund um meine Gäste, Bilder, Zitate, sonst was, also folgt da gerne und folgt auch dem Podcast, wo auch immer ihr ihn gerade hört, hinterlasst eine Bewertung oder einen Kommentar, das freut mich nicht nur, sondern hilft dem Algorithmus und ähm, ja, bis dahin, beziehungsweise bis zum nächsten Mal, <lacht> bleibt gesund, wir hören uns nächsten Donnerstag wieder und ich freue mich.